0: Bonjour et bienvenue dans Les Experts. Aujourd'hui, je reçois Isabelle Alboer-Benel. On va parler des artisans du, du podcast et on va parler, bien sûr, podcast. Ça va être le mot d'ordre d'aujourd'hui. Bonjour Isabelle. Bonjour. Peux-tu nous parler de ton parcours pour commencer, s'il te plaît
1: euh, Oui, bien sûr. Euh, alors, mon parcours, j'ai fait euh, une école de, de, de communication qui s'appelle les l'ESAP. Euh, il y a pas mal d'années maintenant, puisqu'entre-temps, euh, tout à fait par hasard, alors que c'était vraiment le dernier métier que je voulais faire, je, je suis devenue commercial en régie publicitaire, donc j'ai travaillé pour pas mal de sociétés, euh, j'ai commencé à François, euh, c'était l'époque où il lançait euh, les éditions, euh, les éditions euh, par département, euh, concept qui a été bien repris par le Parisien par la suite. Euh, ensuite, j'ai travaillé chez Rock'n'Folk pendant huit ans, et euh, euh, bah là je me suis quand même bien amusée j'avais une vingtaine d'années à l'époque euh, ensuite euh, je suis allée euh, euh, j'ai fait un très très court passage en radio chez Skyrock, j'ai détesté <rire> ça s'est pas bien passé du tout euh, donc je suis revenue dans la presse et puis ensuite euh, j'ai travaillé euh, euh, pour le groupe achat Philippe qu'on appelle aujourd'hui euh, la gardère actrice publicité et j'ai dirigé une cellule pour le groupe Bayard Presse, où j'ai géré tous les titres de, de, de presse jeune. Euh, et puis ensuite, euh, euh, j'ai travaillé chez Goenio euh, pour le guide et pour le magazine. Euh, et, et ensuite, le lancement du Monde 2 avec les frères Sigel, qui est aujourd'hui le M Magazine, le supplément week-end du monde. Euh, et puis ensuite j'ai j'ai travaillé également bah, pour euh, la presse gratuite euh, chez Metro News à l'époque c'était Metro International euh, il y avait à peu près un an et demi, je suis retournée chez François aussi euh, et puis euh, j'ai terminé euh, en tout cas ce travail là je l'ai terminé aux -Rock, où j'y suis restée 8 ans et demi et parce que je euh, j'ai évolué dans l'univers de la musique depuis que je suis née. Mes parents étaient disquaires, éditeurs de musique. Ma mère vendait de la haute fidélité. Et bien, euh, tout ça a fait que euh, j'ai écouté la petite voix dans ma tête. Et je me dis ça suffit, je vais faire quelque chose qui me plaît, qui m'éclate. Et, et donc, je cumule tout ce que j'ai appris en régie publicitaire. Euh, puisqu'en fait, les régies publicitaires, c'est pas seulement vendre de la pub. C'est aussi faire du storytelling, des contenus pour des marques monter des opérations spéciales, faire des événements. C'est plein de choses comme ça. Et donc, j'utilise déjà toutes ces connaissances-là, plus mon amour pour le son. Et, et aujourd'hui, euh, j'ai une société de production de podcasts à destination des marques
0: euh, depuis deux ans. OK. Alors, on va parler du, du podcast. Pourquoi tu euh, t'es lancé dans le podcast Pourquoi tu as cru au podcast
1: Alors... Euh, alors déjà, il y avait l'amour du son, c'est ce que je viens de dire là. C'est, c'est, ça a été pour moi une, une suite logique. Et mm -hmm. puis on commençait à en parler. Moi, j'avais, j'avais quand même pas mal suivi un petit peu tout ce qui se passait dans le, dans, déjà aux États-Unis, puisque c'est surtout aux États-Unis que ça a explosé à l'époque. Donc ça date d'il y a à peu près trois ans environ. Et, euh, et j'avais euh, suivi, euh, euh, j'avais suivi euh, une société qui s'appelait Boxson Son qui a été monté par... Euh,
0: Pascal, Cla euh, Pas Pascal Clark
1: Pascal Clark, tout à fait. Et je trouvais je trouvais ça génial. Et, et moi, ça me permettait aussi de passer de l'autre côté, ne plus euh, être commercial, et, et passer plutôt au côté écriture. Et puis c'est vrai que euh, euh, ça faisait déjà des années qu'on me disait euh, que euh, j'avais une voix pour faire de la radio, etc. Et donc avant de monter cette société, j'ai appelé une radio numérique par l'intermédiaire d'un ami. Et j'ai commencé à parler un peu dans le micro, etc., fait, à écrire, à faire des petits podcasts. Et ça m'a plu et, et ça a été, euh, entre-temps, euh, bah, c'était une aventure. Hein. On sait tous, on, euh, tant qu'il n'y a pas de business, tout le monde est ami. Hein. <rire> C'est toujours comme ça que ça se passe. Donc, tous les acteurs actuels du podcast, on s'est tous suivis énormément au départ, euh, que ce soit les plateformes d'écoute, que ce soit les boîtes de production, les podcasteurs ou podcasteuses, etc., et, euh, et c'était vraiment une, une, une aventure, quoi. Voilà.
0: D'accord. Alors tout à l'heure tu parlais de d'un de, de, petit passage effectivement à à, à Skyrock. C'était dans quelle oui. période ça C'était la grande époque de Skyrock euh, où il y oui. avait effectivement les jingles d'Alan Dorval
1: Non, c'était euh, c'était l'époque de Skyrock lorsque Skyrock était totalement intégré euh, au groupe Lagardère Actif Publicité, c'est-à-dire avec Europe 1 les bureaux étaient déjà rue Reneta à Paris, mais, euh, mais en fait, il y a eu une incompatibilité, euh, je pense, d'humeur de, 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 euh, avec la, la, la personne qui, qui, qui est au-dessus de moi, en fait. Et, et puis, c'est vrai que le rap français, euh, à, à l'origine, euh, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal. <rire> et euh, autant, lorsqu'on lorsqu a travaillé sur un, un numéro papier, euh, quand le numéro sort, c'est notre bébé, on le touche, c'est tactique, enfin, c'est tactile, autant la radio, on est obligé, pour voir ce qui se passe dans la concurrence, d'écouter toutes les radios, et, euh, ouais, c'était pas mon élément, voilà.
0: D'accord, tout à l'heure, tu parlais de, de Rock'n'Folk, moi, c'était ma bible, Rock'n'Folk, quand je travaillais ah, ben en, en voilà. radio, en radio FM, ouais. je lisais ouais. Rock'n'Folk, et je lisais toutes les interviews de Rock'n'Folk, je dévorais.
1: C'est marrant, j'ai eu, eu Philippe Manœuvre hier au téléphone, <rire> en parlant de Rock'n'Folk. Donc, ah. euh... Philippe Maloire, il est à la retraite maintenant. Hein. Oui, ouais, il, a il, a, il a écrit peu un, peu. un bouquin
0: là, sur le sur le rock oui. justement, qui est super. Oui,
1: oui, voilà. Et il a fait sa dédicace, euh, c'était Fnac des euh, il y a deux jours là. Voilà. Et euh, oui, oui, euh, rock and c'était euh, c'était chouette. C'était euh, oui, ça m'a ça m'a éclaté complètement. Et puis c'est c'est vrai que travailler comme ça étroitement avec une rédaction, il euh, y, y a franchement pire. Et puis euh, travailler dans quelque chose que l'on aime, c'est plutôt sympa.
0: Alors toi qui, a as, toi qui as effectivement un parcours dans, 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 dans tout ce qui est publicité et autres bon, c'est vrai que quand on a un podcast ce qu'on aime aussi c'est le, le rentabiliser donc la monétisation peux-tu nous parler un petit peu comment tu travailles toi en monétisation par rapport à tes podcasts alors,
1: alors moi c'est peut-être particulier parce que tout à fait euh, euh, il faut, faut dire les choses clairement aujourd'hui personne ne gagne sa vie en faisant du podcast, personne aucune boîte ça c'est vrai euh, après euh, en fonction des acteurs euh, dans l'univers du podcast les, les business models si je, peux, si, si je peux prendre ce terme là sont totalement différents moi comme j'étais dernièrement enfin ces dix dernières années dans des cellules d'opérations spéciales au sein des régies publicitaires et que j'ai fait beaucoup j'ai beaucoup écrit j'ai fait beaucoup de storytelling et de choses comme ça euh, et j'ai monté des opérations spéciales parce que par exemple les unrocs c'est le même groupe que Radio Nova. Et euh, donc, je faisais des choses cumulées pour des marques où il y avait un peu de rédactionnel, un jeu concours, euh, euh, un événement, euh, avec euh, un, un event avec la marque. Euh, voilà, c'était un peu un système un peu 360. J'ai gardé ce système-là dans mon, dans mon business aujourd'hui. C'est-à-dire que lorsque j'ai une marque qui s'adresse à moi pour faire une série, alors déjà, je, bon, j en, j en, on en parlera après, euh, comment, comment ça se passe mais quand je fais une série pour une marque euh, et qu'elle me, me donne un budget dans ce budget euh, bah, j'ai mes prestataires qui sont dedans mais j'ai aussi ma commission etc donc je gagne ma vie par projet
0: d'accord ouais, c'est une autre voilà. façon de, de concevoir parce que c'est vrai que la monétisation des, des, des podcasts c'est souvent les pré rolls c'est les épisodes sponsorisés, c'est le CPM etc quoi.
1: alors moi je travaille comme ça D'abord, inutile de vous dire, enfin, de te dire, pardon, que euh, la publicité, j'en veux plus. <rire> j'ai un, j'ai un reset. Hein, j'ai fait 30 ans de ça, je peux plus. Et je, je trouve euh, dommage de mettre justement un spot avant et après un podcast. Je trouve que ça dénature complètement l'expérience, et ça, je le refuse. Euh, je gère moi-même ma plateforme, donc je ne cherche pas forcément à monétiser, sauf si le client. Me le demande et là auquel cas ça rentre dans le, dans le contrat dans, 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 dans la budgétisation globale mais s'il me le demande pas euh, c'est un travail euh, de communication via des newsletters euh, des communications sur les réseaux sociaux euh, euh, ce genre de choses et, euh, et, et voilà et puis c'est vrai qu'un podcast pour qu'il marche euh, c'est dans la durée il faut il faut il faut lui laisser le temps de trouver sa communauté
0: oui, sur le long terme. Après, il y a
1: plein de systèmes, voilà. Après, il y a plein de systèmes que j'utilise aussi euh, pour, euh, pour toucher euh, tout de suite la bonne communauté. Par exemple, on peut très bien imaginer un partenariat avec une marque média qui correspond à la thématique du podcast. Bah,
0: Qu'est-ce que tu permet... que appelles, qu que appelles une marque média pour les gens qui nous écoutent
1: Alors, une marque média, c'est bah, une marque de presse qui, qui s'est digitalisée. Euh, également, donc c'est à la fois un magazine, un site internet, une newsletter qui appartient à cette marque de presse avec tous les clients euh, et puis euh, tous les réseaux sociaux de, de la marque. Quand je dis marque média, c'est par euh, bah, exemple, euh, je vais redonner l'exemple des Inrock, donc il y a le magazine, mais il y a le site aussi, il y a l'application euh, et puis il y a tous les événements qu'ils qu organisent. Euh, Donc, oui. euh, on peut très bien monter un système un peu 360 euh, avec du partenariat euh, et des échanges de, 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 de procédés comme ça pour pour faire monter les choses. Il y a une autre façon également de d'avoir de, de, euh, de l'audience sur un podcast, c'est de faire de l'influence. Alors, qu'est-ce que c'est que de faire de l'influence ben, C'est tout simplement, euh, par exemple, demain, je fais un podcast euh, plutôt en « talk » c'est-à-dire en interview, euh, l'invité va, va être un influenceur de marque euh, qui va avoir entre 50 000 et 350 000-400 000 followers. C'est évident que lorsque l'épisode il est sorti, euh, l'influenceur, il le poste. Et ça change tout.
0: Ouais, ça explose <rire> ça directement. Ouais. Des...
1: Ah, ben, ça explose au niveau des écoutes. Voilà, tout à fait. on Alors... n'est pas forcément obligé de... de,
0: de... Voilà. Alors on va parler des artisans du podcast. Déjà le mot euh, oui. le, le mot est bien, que les artisans on imagine bien effectivement les gens en train de travailler, de de faire du storytelling, de faire attention au son etc. Les artisans c'est quelque chose de bien bien précis quand même quelque part au niveau du mot.
1: Tout à fait. En fait j'ai la chance d'avoir monté la société il y a deux ans et donc je fais partie des premières sociétés vraiment euh, qui ont deux ans d'ancienneté. Donc ça c'est déjà un bon point. Les artisans du podcast parce que en fait, euh, je fais du sur-mesure. Alors, tout le, monde, tout le monde va vous dire, oui, je fais du sur-mesure. Mais euh, j'ai fait un long travail pendant une année où j'ai répertorié des plumes. Alors, dans les plumes, bah, il y a des journalistes, il y a des concepteurs et d'acteurs. Voilà. Et j'ai pris, pris des gens de talent. Euh, j'ai référencé également bah, des voix, les voix off. Euh, j'ai référencé des musiciens pour faire des musiques originales, pour les, pour les, les introductions, enfin les, les jingles. Euh, etc., etc. Et même des photographes, parce que je. Euh, c'est clairement, je ne fais pas de podcast vidéo, c'est essentiellement de l'audio, mais je trouve que d'associer euh, de l'image au son, ça a du sens. Ça a du sens, ça raconte une histoire, enfin, c'est. Voilà. Donc, euh, je ne sais plus ce que je disais, j'ai un petit trou. <rire> ouais, tu faisais l'association
0: entre le, entre le son et l'image. Oui, voilà, le
1: son et l'image. Et euh, mais par contre, je sais plus où je voulais euh, où je voulais aller.
0: C'est pas grave. Je vais euh... te poser une autre question.
1: <rire> ouais.
0: <rire> en fait, euh, aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui fait qu'un podcast marche Quelles sont les tendances ouais. Il y a l'interview, il y a le documentaire, il y a il y a, il y a le récit, bah, il, y a, il y a les divers, Alors, hein. alors
1: J'ai envie de dire à l'origine, ce qui a marché en France, euh, c'était euh, bon d'abord la liberté d'expression. Donc toutes ces jeunes filles qui faisaient des podcasts sur euh, les genres, les, 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 les oui, ce qu'on appelle les genres aujourd'hui, euh, sur, euh, euh, je sais pas, moi, euh, euh, ça peut être l'homosexualité, ça peut être, euh, le euh, ça peut être le racisme, euh, tous ces sujets un peu délicats. Euh, le podcast est encore, encore un, un des rares euh, médias entre guillemets qui, euh, avec qui, enfin avec lequel, on a vraiment une liberté d'expression. Je ne sais pas si ça va durer, mais c'est le cas aujourd'hui. Donc, euh, au départ, ce qui a vraiment marché en France, c'est ça. Et puis, c'est toutes les affaires, euh, 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 tout, toutes les histoires autour des, de, de, autour des criminels, euh, les affaires policières, euh, tous ces trucs-là, ça marche très, très bien. Et puis, il y a eu un moment aussi, avant, avant la pandémie, euh, les comédiens de cinéma euh, ont commencé aussi euh, à, à, faire du, du, à faire du podcast, notamment, euh, donc là, pour le coup, des fictions. Euh, donc ça aussi ça a bien marché et, euh, et aujourd'hui euh, euh, bon, en termes de développement il y a un boulevard hein, évidemment que ce soit en communication externe ou interne, c'est à dire qu'en fait ça peut être tout simplement une communication euh, pour euh, pour créer une nouvelle communauté ou pour euh, augmenter tout dépend de l'objectif ou augmenter l'audience la, la, du site de la marque etc. ou de faire de l'affluence et euh et puis euh, euh, ça peut être aussi euh, de la communication interne exemple une énorme entreprise une grosse holding qui a des filiales un peu partout en France ça peut permettre de fédérer des salariés pour euh, communiquer sur l'actualité de la société si n'importe quoi le président qui s'adresse aux salariés euh, les success stories des, 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 des salariés etc., etc. et ça peut être aussi N'oublions pas, même si c'est pas très sexy, euh, comme le podcast s'écoute à 95 j'allais dire, avec des écouteurs ou un casque. Euh, bah on a les mains libres et ça peut être des tutos. Ah ouais, c'est sympa tutos les tutos, de mmh, Tout à fait. Ouais. Ah bah ouais. Voilà. Pour l'instant, c'est pas vraiment encore développé, mais 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 bon, il y a. Et puis on s'est aperçu aussi d'autres choses c'est que le podcast peut, euh, il y a des chiffres qui le montrent, euh, c'est Avas euh, Paris qui avait fait cette étude, il y a une étude qui montre que sur un podcast d'actualité par exemple ou sur une marque, on peut faire changer d'avis l'auditeur. Quand euh, un auditeur a des préjugés sur, sur quoi que ce soit, il peut complètement changer d'avis après avoir écouté un podcast.
0: Un média d'opinion quoi.
1: Oui, tout à fait. Donc euh, tout dépend. En fait des podcasts, il en existe plusieurs formes plusieurs sortes. Euh, ça peut être une fiction, ça peut être une narration, ça peut être du talk, donc de l'interview. Euh, ça peut être euh, euh, pourquoi pas du micro-trottoir, ça peut être ça peut être beaucoup, beaucoup de choses. Donc euh, en fonction des objectifs euh, du podcast, eh ben on, notre travail, c'est justement d'identifier tout cela, euh, d'identifier une cible. Euh, parce qu'une fois qu'on a identifié la cible, euh, le format d'écriture sera différent. Euh, et tout passe par l'écriture. Même si, si on parle de son, tout passe par l'écriture. Il faut que ça soit extrêmement bien écrit.
0: Alors, justement, euh, le coût, on va, on va en parler, le coût d'un podcast, aujourd'hui, en moyenne, ça revient à combien un, un podcast à, à produire
1: C'est impossible de répondre. C'est impossible <rire> de répondre parce que, ben bah oui, parce que euh, typiquement, euh, tu me dis demain tiens je veux faire un podcast avec toi j'aimerais beaucoup avoir Edouard Baer en voix off c'est évident que si euh, si on met Edouard Baer en voix off ça va coûter une blinde <rire> euh, si c'est une voix off euh, euh, le, le choix de la voix va être euh, va être déterminant le choix de la musique pour le jingle parce que euh, soit il euh, euh, y a très peu de gens qui, qui prend qui, qui, qui prennent le risque de de, de mettre une musique euh, d'un groupe pour des histoires de droits d'auteur donc en général, on s'adresse plutôt à un artiste, un musicien, euh, on lui fait un petit brief, en lui disant bah oh ben voilà, euh, je dis n'importe quoi, euh, je veux que tu me fasses un truc genre Woodkid, je dis n'importe quoi. Et puis il va, il va faire une nouvelle composition, bon bah ben ça faut l'acheter, évidemment. Donc euh, euh, je dirais que si, le, le le podcast qui coûte vraiment pas cher, euh, c'est euh, le talk. Parce que le talk, c'est quelque chose qui est relativement simple. On n'a pas besoin d'aller en studio. J'ai moi-même un studio mobile, je me déplace, j'ai du bon matériel. Et puis, euh, et puis, euh, c'est pas compliqué. Pas, on n'est pas dans quelque chose de complexe. Après, euh, si c'est une fiction, c'est évident que là, une fiction, ça coûte beaucoup plus cher. Puisqu'il va y avoir des comédiens, il va y avoir des voix, il va y avoir la musique aussi, euh, etc. L'écriture, tout ça, ce sont des coûts.
0: Et puis il y a les droits d'auteur euh... aussi.
1: Alors là, là, en l'occurrence, il n'y a pas de droit d'auteur, puisque je, je ce que j'expliquais là il y a deux minutes, c'est que il euh, n'y a pas de droit d'auteur sur une musique originale qu'on a achetée.
0: Mais par rapport au podcast, si par exemple ton podcast il est diffusé sur une radio ou autre, il n'y a pas des droits bah, d'auteur? Si
1: non, si, si, si je si je si je demande à un musicien de me faire une musique originale que je vais payer, j'ai pas de problématique de droit d'auteur.
0: D'accord. Mais moi, je regardais plutôt ah. la politique à, à l'inverse. C'est-à-dire, effectivement, toi, tu pouvais toucher des droits d'auteur en tant que producteur euh, non, non. Et, et les différences et droits quand même.
1: Non. Alors, justement, c'est un peu le problème. c'est que Maintenant que je suis là depuis deux ans, je reçois euh, une quantité astronomique de CV, euh, de podcasteurs ou de podcasteuses qui veulent mmh. se lancer et qui cherchent à être produits. Et moi, ça, c'est pas mon métier. Je vais pas euh, sortir de l'argent de ma poche pour lancer euh, quelqu'un. Je ne sais pas du tout ce que je fais. Je vais plutôt euh, euh, produire un podcast pour lequel j'ai un budget qui part d'une marque. Euh, que ce soit une, une marque, ça peut être une radio, ça peut être, euh, ça peut être je ne sais pas, de la toilette beauté, de l'automobile, enfin, peu importe, mais euh, ça passe par un budget global. Donc, euh, du coup, euh, j'hésite de prendre des musiques euh, d'artistes connus euh, parce que j'ai pas réglé le problème de la je l'ai pas je l'ai pas réglé encore il faut que je me renseigne mais c'est pas encore très très clair hein, de, de ce côté là euh, c'est ça avance euh, sûrement mais doucement <rire> voilà quand je dis que ce n'est pas très clair, ce n'est pas de mon côté. Ce n'est pas très clair à la SACM.
0: Oui, oui, tout à fait. Tout à fait oui, oui. Bah, voilà. ça, ça, ça a été difficile avec les web radios il y a une époque. Euh, maintenant, effectivement, ils sont entrés dans le, dans, dans, le, dans le cadre. Mais c'est vrai qu'au niveau des podcasts, bon, c'est un peu nouveau. Donc, euh, le temps qui se, voilà. se mettent au diapason. Quoi.
1: Voilà. Alors après, entre nous, euh, parfois, on peut prendre le risque de prendre un petit bout de musique, etc., si, euh, si effectivement, on est sur un projet personnel et qu'on sait pertinemment que ça ne va pas dépasser 2000, 2000 écoutes. 2000 je... écoutes, c est, c est pas, là, ça, il commence à y avoir vraiment des indicateurs quand, quand il y a vraiment de l'audience.
0: Ouais. J'aimerais qu'on parle également de la régularité, parce que ce qui fait effectivement ouais. la, la force d'un podcast, c'est la régularité.
1: Tout à fait. Alors, euh, effectivement, un podcast, c'est d'abord un rendez-vous. Un rendez-vous rendez qu'il faut définir euh, auprès de sa communauté. Euh, et la régularité euh, est vraiment importante d'abord d'une part pour que euh, l'auditeur ou l'auditrice euh, une fois qu'elle a écouté le premier épisode elle a envie de s'abonner et à partir du moment où elle s'est abonnée de toute façon il y a des notifications qui, qui s'installent dès qu'il y a un nouvel épisode
0: au niveau, des, euh, au niveau des plateformes, aujourd'hui, toi qui, qui es dedans depuis deux ans, euh, mmh. que, tu, que tu traites ça tous les jours, quelles sont les plateformes qui ont le vent vraiment en poupe et qui permettent effectivement de pousser un, un podcast
1: Alors, il y a deux plateformes qui sont vraiment loin devant les autres et elles sont, en elles sont clairement en guerre toutes les deux. <rire> c'est Apple Podcast et Spotify. <rire> Là, c'est la guerre. C'est la guerre entre les deux. Euh... Et après, il y a toutes les autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, il y a plein de plateformes qui s'y mettent. Il y a Google Podcast, il y a Amazon Music, il y a euh, Deezer. Deezer.
0: Ouais, Deezer, Alors, Deezer aussi. plus ouais.
1: derrière. Voilà. Euh, il y a Deezer. Euh, et puis après, il y a plein de petites plateformes, euh, euh, Stitcher, euh, etc., etc., Bon, bon il, y a, il y a des. Mais bon, les, les trois principales, j'ai envie de dire, c'est euh, devant Deezer. Hein, D'ailleurs, c'est Google en troisième mais c'est euh, Apple, euh, Spotify et Google. Google, parce que Google, ça peut permettre à des gens qui ne maîtrisent pas trop la, la partie tech pour aller chercher le podcast, ça leur facilite les choses. Il suffit de taper simplement dans le moteur de recherche de Google le titre du podcast en, en indiquant podcast et on arrive sur un lecteur.
0: Oui, tout à fait. Il y a, il y a une sorte ça de, de, petit, de, petit, de que... petit rectangle où on oui, voit les voilà. podcasts à l'intérieur.
1: Voilà. Et ça, c'est vraiment important parce que, euh, parce qu'il y a encore tout un travail à faire, en tout cas en France, euh, euh, pour, pour 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 apprendre, pour pour montrer comment on fait pour trouver un podcast. <rire> parce que le problème aussi en France, c'est qu'il y a plusieurs normes. Il y a la norme IAB, comme aux États-Unis, mais il y a d'autres normes à côté. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour mesurer les audiences, c'est très compliqué. Très, très compliqué. Euh, aux États-Unis, tout est lissé. En France, pas du tout. Du coup, euh, euh, du coup, euh, le, 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 euh, quand, on, quand on nous demande euh, de, de, de mesurer, enfin, de, de, de comment dirais-je, euh, de, de, de s'engager sur un nombre d'écoutes, là, ça commence à être beaucoup plus compliqué. Beaucoup plus compliqué, c'est toute une autre forme de travail. Il faut sortir ce qu'on appelle les KPI, donc c'est des trucs de cible. Euh, et... et euh, et euh, il faut communiquer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, lorsque le client a le budget, bah, on peut aussi faire appel à des, à des outils euh, qui permettent justement de, de multiplier les audiences. Euh, mais ce sont des outils qui coûtent encore très cher.
0: C'est quoi comme outil
1: euh, Alors par exemple, alors déjà, euh, le... alors c'est tout récent, euh, mais euh, c'est un outil euh, qui D'abord, je vais expliquer en quoi il booste. Cet outil, il permet en fait de... Il a des deals avec toutes les marques de presse, ce que je disais tout à l'heure. Je dis n'importe quoi, il va y avoir du L, du Marie-Claire, de l'Express, du Point, etc. Et en fonction de la thématique du podcast, moyennant finance, euh, on, ce podcast est hébergé sur les sites de ces marques. Et donc, va chercher... Son audience, euh, son audience, son cœur d'audience. Vous voyez ce que je veux dire?
0: Oui, ouais, je vois, oui. mais ça doit coûter une blinde, voilà.
1: ça. Ça coûte cher. Il euh, y a, a quelqu'un qui m'a fait une proposition il n'y a pas longtemps et euh, j'ai juste halluciné. Euh, pour avoir 8000 écoutes euh, sur un épisode, il faut payer 10 000 balles.
0: Ouais, C'est énorme. Hein.
1: C'est énorme. Donc, euh, euh, s'il y a une marque qui. Euh, euh, comment dirais-je? Si, si y a une marque. Euh, et a, a, a le budget pour le faire et eh bah ben, voilà mais sinon euh, c'est vraiment euh... alors je cherche le nom là tout en discutant le nom de la société j'ai un j'avoue j'ai un, un trou euh... j'ai oublié ça me reviendra j'en parlerai tout à l'heure j'ai oublié le nom de la société mais c'est encore euh, c'est quelque chose qui est vraiment très récent
0: alors euh, au niveau des, des artisans du, du podcast, est-ce que tu arrives à rentabiliser quand même effectivement les coûts de production d'un podcast Parce que tout à l'heure tu disais qu'en euh, bon, euh, France aujourd'hui personne effectivement euh, gagne de l'argent réellement avec un, avec un podcast. Euh...
1: Bah, les coûts de production ils sont définis euh, déjà à la base parce qu'on le sait euh, et on, on, on a toujours une petite marge d'erreur au cas où, parce que ça ne se passe jamais comme on veut évidemment. Euh, mais euh, le 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 non la seule chose qui peut qui peut être embêtant c'est euh, par rapport à la pandémie ben, on va y, on va y revenir euh, lorsqu'on a une régularité euh, en termes d'épisodes et que euh, ben, les gens tombent malades et eh bien ça décale les sorties <rire> parce qu'on ne peut pas enregistrer donc ça c'est euh, euh, là ce qu'on est en train de faire tous les deux je ne fais pas du tout en podcast par exemple je n'enregistre pas à distance jamais. J'enregistre vraiment, euh, euh, la, la, la qualité sonore du podcast est très, très importante. Si le podcast est mal enregistré, il n'y a pas d'écoute. Il faut vraiment un confort d'écoute. C'est vraiment important. faut pas oublier que c'est un outil où on est dans de l'immersion, on est dans l'intimité, on, euh, on est dans quelque chose en plus qui est vraiment dans la tendance aujourd'hui. C'est-à-dire que le podcast est un des est, 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 a, a une faculté euh, d'avoir un, un taux de d'engagement très fort, c'est-à-dire qu'en fait c'est un peu la, la la politique de Netflix, cest c'est un contenu qu'on va aller chercher et qui n'est pas imposé et puis l'autre intérêt du podcast aussi c'est que euh, alors qu'on est dans un monde où on a une saturation des écrans une saturation aussi des informations euh, euh, notre cerveau n'y arrive plus d'ailleurs je pense toujours à ce livre écrit par, euh, euh, par Bruno Patino qui s'appelle « La tempête dans le bocal » Euh, sachant qu'on est la, la nouvelle civilisation du poisson rouge de mémoire le poisson rouge a 8 secondes d'attention l'être humain fait, un truc comme ça je, je me trompe peut-être de, 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 de 1% ou 2 mais c'est à peu près ça l'avantage du podcast c'est que lorsque vous écoutez un podcast vous êtes vraiment concentré sur le podcast si vous regardez un écran exemple la télé enfin moi, je, moi je, suis, je, je suis un exemple typique mais on, je pense qu'on est tous un peu comme ça il y a une tablette sur une table, où il y a mon téléphone dans la main, euh, je, vais, euh, je, vais, euh, je vais regarder euh, les réseaux sociaux euh, tout en regardant un film. Je ne vais pas avoir la même attention. Voilà.
0: D'accord. Bon, je, je, oui, moi, moi, par exemple, quand j'écoute un podcast, il m'arrive effectivement de, de faire des recherches sur Google en même temps. Quoi. Parce que euh, j'écoute ce, ce qui se dit, donc je suis attentif. Euh, par contre, si c'est une vidéo, euh, ce n'est pas la même chose. Quoi. Euh, on a ah besoin non, de regarder l'image. Ouais.
1: Voilà, c'est ça. Et, euh, et ça c'est un bon point et puis il y a autre chose aussi très important, c'est que le coût de production d'un podcast est bien moins cher qu'un coût de production de vidéo hein, aussi sauf euh, sauf cas euh, extrême euh, encore une fois où on veut une voix off extrêmement célèbre euh, une voix vraiment avec une identité vocale bon bah là c'est sûr qu'on est obligé de passer par un agent et les prix sont très chers mais il euh, y a plein de jolies voix euh, euh, qui sont abordables voilà
0: alors je vais te poser la, la question marqueur des, des experts, celle effectivement qui amuse mon audience. Comment tu oui. trouves ma façon d'interviewer les gens, Isabelle
1: Eh ben, je la trouve plutôt sympathique. Euh, échange, euh, c'est un échange. Ça euh, c'est un peu. Euh, 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 bah, je trouve que c'est 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 quelque chose d'assez euh, naturel. Euh, c'est une conversation, voilà. Est, on est dans quelque chose, je ne veux pas dire intime, mais, euh, mais plutôt assez décontracte. Euh, euh, bah déjà avec le tutoiement, déjà. Et puis, euh, et voilà, c'est un échange entre deux personnes pendant 30 minutes.
0: <rire> alors, euh, je vais te poser une autre question. Euh, quelle est ta journée type comment, comment une journée type se, se décompose mmh. chez toi Du matin jusqu'au soir, par ouais. exemple, qu'est-ce que tu fais ouais, bah alors...
1: Dans les métiers de production, il n'y a pas de journée type. <rire> j'aimerais beaucoup faire que, idéalement, j'aimerais faire, euh, mettons, le matin, euh, de la prod, du montage, du mixage, etc., et l'après-midi du commercial, mais ça ne se passe jamais comme ça. On fait tout en même temps, <rire> parce que euh, je peux être en montage et puis euh, recevoir des mails où il faut que je réponde à un brief tout de suite, euh, euh, c'est... Il y a pas vraiment... Si je devais essayer de dire une journée type, je m'installe à mon bureau le matin, je commence par regarder toutes les newsletters, je regarde un peu ce qui se passe dans la presse, et puis je vais me balader aussi sur des sites de marques qui m'intéressent, je regarde ce qu'ils font, où ils en sont, etc. Et puis après, j'attaque ce que j'ai en production, j'attaque également... Euh, tout ce qui est communication réseaux sociaux parce que c'est important aujourd'hui euh, et puis euh, bah, je prends des rendez-vous aussi alors euh, idéalement bien sûr en physique mais comme tu le sais de plus en plus c'est que de la visio c'est insupportable <rire> on n'a pas tellement le choix donc euh, voilà beaucoup de rendez-vous et, et des séances d'enregistrement, des séances de mixage euh, voilà c'est à peu près tout. Euh, des séances de, 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 de brainstorming sur euh, comment on voit la suite. Euh, on va étudier aussi les écoutes euh, de nos podcasts. Euh, pourquoi ils sont écoutés de telle heure à heure, de telle heure. heure. Euh, Est-ce que c'est plutôt un profil masculin, féminin Est-ce qu'il y a des gens qui ont décroché, je dis n'importe quoi, au bout de 15 minutes euh, sur un truc qui fait 30 euh, Tous ces éléments-là permettent de rectifier le tir et de et de, de prendre en considération euh, un certain nombre de choses pour s'améliorer.
0: Pour les gens qui nous écoutent euh, et qui ont envie de se lancer dans le podcast, euh, quelles sont les, euh, les erreurs à éviter, toi qui es une experte dans le domaine
1: bah Déjà, euh, l'erreur, euh, tout le monde pense que le podcast est facile. Et euh, tout le monde veut se lancer dans le podcast. Euh, là, pour la troisième ou quatrième année consécutive, le, festival, le Paris Podcast Festival, il est blindé, de es chez blindé, il y a plein de gens qui veulent se lancer. Si j'avais déjà un conseil à donner, c'est que lorsqu'on veut faire un podcast, il faut d'abord tout poser sur un, sur une feuille de papier. Et il faut structurer euh, son travail et, et, et penser vraiment à la construction du podcast de manière à pouvoir enregistrer tout, tout ce dont on a besoin. Et puis, euh, il faut faire des, des tests avec son appareil. Donc, les appareils enregistreurs, euh, bah, il y a un peu de tout. Moi, j'utilise un Zoom, mais il y a d'autres marques il euh, y a plein de, de, de il faut se familiariser avec l'appareil avec tous les réglages et il faut faire des tests parce que si la, si l'enregistrement est foutu euh, j'ai typiquement je ne vais pas donner son nom mais un scénariste qui m'a demandé de l'aide sur un podcast il est parti au Liban il a fait des interviews il n'avait jamais enregistré de sa vie Bon, bah, ces enregistrements sont pourris on peut rien faire avec rien quand, quand, quand l'enregistrement est pourri, euh, c'est n'est pas possible. Et puis, euh, je déconseille fortement également dans du talk d'enregistrer euh, dans, dans un restaurant dans un, ou dans une pièce euh, euh, où il y a de l'écho, etc. Parce que tout ça, euh, d'abord, ça, ça enlève une qualité d'écoute et d'attention. Il vaut mieux enregistrer l'ambiance du café à part et enregistrer l'interview au calme et faire un montage par la suite, ça c'est déjà beaucoup plus quali que de, que d'enregistrer euh, comme ça dans un dans un lieu bruyant. Euh, Qu'est-ce que je pourrais donner comme autre conseil euh, Il faut pas se décourager, que les les, les, les audiences, elles n'arrivent pas comme ça du jour au lendemain. Euh, on n'est pas dans un spot publicitaire, on en est dans quelque chose qui met du temps, euh, qui s'installe avec le temps. Donc, euh, qui dit dit durée. Donc il faut pas faire un podcast avec quelques épisodes, ça ne sert à rien, il faut, il faut le faire durer, il faut qu'il y ait beaucoup d'épisodes, il faut vraiment travailler son audience, et, euh, et après ça paye, bien sûr. Euh...
0: Il y a un temps, euh, que... il, il, il y a une durée approximative qu'on connaît effectivement pour qu'un oui. qu podcast Alors... effectivement se propulse
1: bah, j'ai envie de dire, il y a des tendances pour tout. Alors, il y a des, des gens qui font des podcasts de deux heures, trois heures. Euh, très honnêtement, moi, j'en ai jamais écouté. C'est trop long. Euh, je crois que le maximum que j'ai dû faire, c'était une heure et demie, et c'était Philippe Manœuvre. <rire> Mais sinon, euh, la tendance, bah, c'est un peu comme Netflix, j'ai envie de dire. Netflix est un, est un très bon euh, indicateur. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, la tendance, c'est des mini-séries. Donc, c'est des, des séries qui font entre 30 et 40 minutes où il y a huit épisodes, par exemple. Bon, bah le podcast, c'est pareil. La tendance, c'est le format court. Alors, c'est quoi un format court ça peut, ça peut être une minute, même si une minute, ce pas réellement du podcast, mais bon, en disant de une minute jusqu'à 20 minutes max. Ça, c'est un format court. D'accord. Passer les 20 minutes, minutes c'est plus compliqué. Mais cette tendance, on peut la voir aussi un peu partout, hein. Il suffit de voir aussi comment sont construits les magazines aujourd'hui. Il y a plein de petites encadrés avec des choses courtes, etc. On est on est dans la réduction de 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 temps et d'informations. Hein. On est quand même dans cette tendance-là. Alors après, parallèlement, il y a des médias qui sont là pour ça, pour aller creuser et et et, euh, et approfondir un sujet. Mais mais je je moi personnellement, je ne suis pas pour le podcast qui dure une heure. Voilà.
0: Ah ça je, va, j'ai tout bon avec les experts, alors effectivement je suis entre 30 et 40 minutes moi, donc c'est très bien.
1: <rire> bon ben voilà, <rire> mais c'est le max hein.
0: Ouais c'est le, ouais. le max, mais, mais c'est vrai que bon, euh, je suis un peu comme toi, hein. au bout de, de 30-40 minutes, voire 50 minutes, ça tire un petit peu au niveau de mon oreille, et au niveau de mon temps, quand j'écoute des podcasts, hein. euh, il ne faut pas que ce soit trop long quoi.
1: Ouais, et puis, euh, puis c'est vrai que quand on, quand on fait un podcast comme ça dans la durée, on a intérêt à faire une production euh, canon parce que il faut tenir en haleine l'auditeur et c'est tout un travail. C'est-à-dire qu'on euh, peut très bien imaginer sur un talk avoir des moments de respiration avec de la musique ou des moments de respiration avec pourquoi pas un micro ou l'intervention de quelqu'un euh, euh, extérieur euh, euh, à l'interview, etc., etc. Tout est une histoire d'aller rechercher l'auditeur en permanence, en permanence. Tout à fait. C'est pas le même travail qu'en qu radio, c'est très différent.
0: Tout à fait, il faut des relances. En tout cas, merci Isabelle pour euh, pour cette valeur ajoutée que tu nous as donnée aujourd'hui dans euh, comment on fait un podcast, comment on produit un podcast, comment on le propulse, etc. Là, ceux qui ont écouté, et ceux qui vont écouter, je pense qu'ils vont en prendre de la graine, il n'y a pas de souci. Euh, si vous aussi, vous voulez être interviewé dans les experts, vous me contactez sur contact.libre-antenne sur... Euh, euh, oui, contact.libre-antenne.fr Je le dis tout le temps, donc normalement, je ne voudrais pas me tromper. Contact.libre-antenne.fr Voilà, en l'appuyant un petit peu, ça passe mieux. Et... Euh, N'oubliez pas de partager aussi l'interview d'Isabelle, c'est important, de la commenter et puis aussi de mettre des petites notes sur les plateformes de podcast, ça permet d'avancer plus vite. Merci Isabelle. Pour effectivement les gens qui auront envie de continuer à discuter avec toi après cette interview parce qu'ils ont été séduits par rapport effectivement à cette valeur ajoutée que tu leur as donnée, comment ça se passe sur les réseaux sociaux Comment on rentre en contact Pardon, je n'ai pas compris la je question. Dis, je disais effectivement, comment on peut rentrer en contact après l'interview pour les gens qui ont envie de continuer à discuter avec toi Ah,
1: bien sûr. Euh, alors, euh, il existe euh, sur Facebook, sur Instagram et sur Twitter un compte Les Artisans du Podcast. Euh, donc, il n'y a, a pas de problématique là-dessus. Sinon, il y a mon site internet lesartisansdupodcast.fr. Euh, et puis euh, mon adresse email Isabelle @lesartisansdupodcast.fr Je ne peux pas faire plus.
0: simple <rire> ouais, C'est très bien, c'est très 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 bien, une belle conclusion. Euh, tu ne quittes pas, je te retrouve en antenne. Merci de votre fidélité Merci. à vous qui avez écouté cette interview. Je vous dis à demain avec un nouvel invité, comme disait Lucien Jeunesse. À demain, si vous le voulez bien. C'était les Experts Merci, et Philippe, Philippe Belgrand. Merci Isabelle. Merci Philippe. Merci.